0: Сродна праця з Уляною Салі. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Друзі, усім привіт. З вами знову я, Уляна Салі, і це подкаст Сродна праця на радіо Сковорода де ми обговорюємо з різними людьми різні професії. І в цьому сезоні ми говоримо про нові професії або ж професії майбутнього. Сьогодні швидше нова професія, хоча, можливо, через 155 років нею надалі будуть займатися, це невідомо. Зараз ми про це дізнаємося, спробуємо вияснити у нашого гостя. Це Орест Загорський, директор. Агенції «Вітамін». Привіт. Усім
2: привіт, усім привіт.
1: Сьогодні ми будемо говорити, очевидно, що не про професію директора, зрозуміло, що вона не така цікава. Це починається вже це вся в тебе, Орест, бюрократія, папірчики, договори і так далі. Ми поговоримо про професію, з якої ти, в принципі, починав свій творчий професійний шлях – це акаунт менеджер
2: Окей. І Говорим. як ти,
1: як ти мені написав, акаунт-менеджер це обличчя рекламної агенції, він будує відносини з клієнтами, допомагає розвивати бренди. Словом ти, людина суперкреатив.
2: Такий ну, мені би так хотілось думати, що моє обличчям агенція але дуже часто так є, оскільки ну будь-які проекти, будь-які бренди, які ми бачимо всюди навколо, хтось має проконтролювати їхнє виробництво і як воно все реалізовується. Ну, власне, якраз цей акаунт-менеджер, який займаються побудовою відносин між клієнтами і власне між втіленням в життя ці з цих проєктів, які ми бачимо вже вживу. Тому так.
1: А слово «аккаунт» тут яку роль відіграє? А
2: «аккаунт» воно все пішло дуже давно з культури американської, і «аккаунт» воно означає клієнт на їхньому розумінню. Тому в будь-яких рекламних агенціях «аккаунт менеджер» – це менеджер, який веде клієнта, який працює з клієнтом з конкретним.
1: Ну, по факту, людина, яка приходить створювати свій бренд до вашої агенції, то найперше вона бачила твоє обличчя усміхнене.
2: Або директора.
1: Або директора. Спочатку директора, а потім своє, і ви вже тоді починаєте обговорювати. Е,
2: та, фактично, в рекламному бізнесі має значення персоналі. Тому от найбільш медійні особи, і ті, хто приймають рішення, чи відповідають за якийсь проект, вони є першими, хто зустрічає клієнта. І от з будь-яким клієнтом зараз знайомлюсь я або мій партнер, колега-засновник нашої компанії Віталій Соболевський. І потім, коли проект вже є всередині в нас, ми передаємо конкретному менеджеру, який точно впорається з ним.
1: Розкажи, будь ласка, коли ця професія виникла? Це ж їй не 100 років однозначно, а
2: коли саме Їй не 100, їй вже десь 150 буде наступного року. Ми будемо відмічати ювілей. Але насправді вона виникла в кінці 90-х років, також в США і в Європі коли з'явилися рекламні агенції, коли почав функціонувати цей весь бізнес. В Україну це все явище прийшло в кінці 90-х, оскільки з'явилися мережеві рекламні агенції, які супроводжували Coca-Cola, Pepsi тощо. Вони по всьому світу супроводжують одного того самого клієнта, відповідно, в Україні також. І ця професія, вона з'явилася кінець 90-х, початок 2000-х, але ніхто не розумів, що це таке до кінця. Я думаю, от Апогей був... 10-15 рік, коли дуже багато виникло вже рекламних агенцій, дуже багато розплодилося менеджерів, акаунт менеджерів багато агенцій зникає, багато відновлюється, але вони зараз трендові є, тому ця професія була актуальною, буде і залишиться. Якщо ми будемо говорити, що вона буде актуальна в майбутньому, я впевнений, так, штучний інтелект не замінить цього.
1: Тобто спочатку з'явилася реклама, рекламні агенції, як ти кажеш, і відповідно потрібно було людям і компаніям якось себе рекламувати і вони почали створювати.
2: Так, спочатку питання. з'явився ринок і всі розуміли, що якщо бабуся якась торгує на ринку і продає свій продукт, вона буде просто кричати там, в мене найкращий сир тощо. Але, ну, коли з'являється 20 таких бабусь, з'являється конкуренція, ну, потрібно вже якось виділятися. І от е, в самої бабусі може не вистачати креативу, щоб придумати, як виділитись, тому звертається вона до рекламної агенції». Це ідеальний варіант. Я думаю, може воно так і виникло.
1: Це, це дуже круто, що на пальцях. Це пояснив про бабусю. Я якраз хотіла запитати, ну, раніше це працювало, ну, вона кричала собі та й кричала, що в неї огірки найкращі всі йшли та, до неї.
2: Так, а потім всі йшли в інші бабусі до неї, починали теж кричати, що огірки найкращі і відповідно, 20 бабусь кричить огірки найкращі. Ну, якось треба виділятися. Одна скаже, що в мене огірки дуже свіжі, інша скаже, мене дуже хрумкі. Той, що вони всі б'ють на якусь певну свою перевагу. І от, е, коли звернеться в рекламну агенцію, ми допоможемо їй знайти цю свою перевагу і допоможемо донести це так, щоб всі почули і всі взяли її огірочки і хромтіли
1: як на мене, це суперскладна професія і суперскладна річ. Особливо зараз, коли навколо всі мега креативні і кричать угу. по-різному одне і те саме слово, можна сказати. Так,
2: от слово креатив, за рахунок того, втратило якусь своє значення, угу, первобутність. Я хочу пояснити, що таке креатив в нашому бізнесі. Це... Певна система, як досягнути бізнес-результатів за допомогою креативних, навіть таких мистецьких прийомів. Тобто ми застосовуємо мистецтво для того, щоб досягнути бізнес-цілий певних наших клієнтів, замовників, брендів. Тобто якщо стоїть задача, що щось не продається, чи якось треба донести певну перевагу того чи іншого продукту, ми стараємося поєднувати якісь такі неочевидні е, речі, і разом дві неочевидні речі формують креатив.
1: Мистецтво в цьому? Чи мистецтво ти маєш на увазі?
2: Мистецтво в цьому, в принципі, бо навіть всі люди, які в нас працюють, вони проходили цю школу мистецтва. Багато є дизайнерів, які вчилися в Академії мистецтв, чи там якось графічному дизайну навчалися. Є такі ще копірайтери, хто придумує і, власне, працює над текстами. Тут же не обов'язково навчатися, оскільки немає якогось інституту копірайтингу, вони приходять до цього самі це якийсь здоровий глуз, це аналіз, це, ну, дивляться за трендами, спостерігають і видають якийсь продукт. І ми стараємося от власне включити нашу творчість якусь, щоб допомогти клієнтам щось донести, бо якби не включали творчість, все було б однаково. Це огірки, вони класні, купуйте. А так, ну, ми хрумтимо ла-ла-ла. І пішло поїхало.
1: Над брендом реально працює величезна купа людей, ціла команда і SMM, і відео, і дизайн. Що, чи можна, в принципі, так сказати, що щось працює зараз найкраще? Візуал, текст, частота згадувань? Чи це все комплексно?
2: Це все комплексно. Класичний маркетинг, він от якраз колись говорив про те, що треба побудувати знання, тобто багато кричати про себе. Там, якщо ти багато раз використаєш своє ім'я, всі будуть тебе знати, будуть якось купляти. Зараз маркетинг говорить про те, що треба виділятися знайти якусь таку рису, яка тебе виділить, яка от побудує когнітивний дисонанс в тебе в голові, і ти звернеш на не, на неї увагу. Відповідно, от зараз ми акцентуємося більше на те, щоб шукати не банальні рішення, а, а піти трошки іншим шляхом, знайти щось альтернативне і привернути увагу. От якщо привернеш увагу, і якось знайдеш свою поличку в голові споживача, в тебе є
0: шанс. Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Знаєш, виглядає так, що спочатку ви щось придумаєте собі. Mm-hmm. От, наприклад, треба багато говорити, багато кричати звідусіль. Так, окей, але mm-hmm. людей вже це задовбало. Ми вже своїм рішенням mm-hmm. їх задовбало. Треба придумувати нове рішення. Тоді ми задовбуємо їх цим рішенням і знову придумуємо нове. Mm-hmm. Якось так воно.
2: Ну нам допомагають всякі нові канали, які з'являються mm-hmm. Клабхауси, Тіктоки соцмережі, які вже, можна сказати, не є новим каналом, але все одно вони є більш таргетовані. Тобто, ми там чітко можемо націлитись на ту аудиторію, яка нас цікавить. Телебачення, воно так само було, є і буде, і воно такий масовий продукт, його дивляться, і ти розумієш, що якщо в тебе продукт масовий, ти будеш лупити на телебачення, і якось воно буде працювати. Тому дуже багато є фармацевтичної реклами, вона взагалі складає 70% всього рекламного ринку фармацевтика. Ми бачимо, дуже багато там одних, інших, третіх препаратів рекламується, і так інколи в рекламному блоці їх буває 10 і підряд. А якщо брати оці нові медіа, вони нам дають нові канали, як досягнути за невеликий бюджет певну аудиторію. І це дуже класно, оскільки ми самі багато експериментуємо. Може, ми не вгадаємо за аудиторію, але ми принаймні побачимо, що та аудиторія класніше реагує, ніж ця. От ми працюємо з проектом «Славсько», стараємося відродити славу «Фенікса» нашого курорту. Там скоро насправді вже буде будуватися новий великий курорт, Це все анонсувалося. Але ми хочемо нагадати людям, що є таке славське. Ми розуміємо, що воно не ідеальне, що сервіс зберігся ще такий, як був, але ми нагадуємо: є таке славське, є таке славське, славське, і це і радіореклама, і різні розтяжки банери ми вішаємо і в інтернеті, і активні кампанії. І от якраз в Фейсбуку і в Інстаграмі чітко видно, яка аудиторія реагує на, на це. І дуже часто це, якраз, аудиторія, такі 40-50 років, які колись були студентами, при. Розв'язали в Славську, залишали там якісь гарні спогади, гуляли гарно, катались на лижах, тощо.
1: що? І... так. Віддавте <смір> навіть не виходив з будиночків.
2: <смір> так, багато навіть не виходило з будиночків, і, власне, до них теж треба достукатись. Вони дуже активно реагують. І за рахунок таких навіть Простих механік ми придумали, що можна розігрувати, щоб популяризувати місцевий бізнес. Розігрувати вікенд в Славську в якійсь садибі. Ми цим самим і Славсько рекламуємо, і саму садибу. Дуже багато людей бере в цьому участь. Тобто, охоплення там і 300 тисяч, і якесь до мільйона доходило. Тобто, це люди самі поширюють. І ну ми просто розуміємо, що Славського побачило дуже багато людей, і це круто.
1: Ну так, реально, насправді люди таке враження, що дійсно, що дійсно хочуть відродити Славсько, угу. і я сама не лижниця, але в мене багато друзів, які катаються на лижах, то вони завжди кажуть, що ну, якщо рівняти там Славсько і Буковель, то в Славсько на лижах кататися набагато крутіше. Uh-huh. Там трохи важче, але там, ну, як я чула таку думку, що там є якась більш-менш культура оцих лижників і їхнього катання на лижах. Я не знаю, як вона виглядає, але от такі думки я чула вже ну, неодноразово. Та.
2: Треба розуміти, що той самий Буковель це більш масовий курорт угу. для всіх. Тобто всі, хто вміє чи не вміє кататися, вони там будуть кататися. Є гірки різних рівнів. А якщо брати Славського, тут треба розуміти, що ти вже маєш вміти їздити. Тут більше трошки екстриму. І в Славську є гора Тростян, яка єдина в Україні сертифікована для проведення міжнародних пров в Славську вже цього року кілька змагань відбувалося, от буквально вчора ми повернули звідти, і там було змагання серед лижників різних вікових категорій, від дітей до старших, тобто там діти брали участь і сім, і вісім років їм було, а вони з трьох років катаються. Тобто, ну, і так летять, ну, просто безшабашні. Ну, але треба розуміти, що славсько більш складна траса, і більш складні умови, більш спартанські. Але, я думаю, це питання вирішиться, як тільки зайде новий курорт. Як тільки з'являться нові витяги, ну, це, це питання закриється дуже легко. І нам вже буде їхати 2-2,5 е, годинки туди, аніж 4-5 годин до Боковеля.
1: Слухай, круто, друзі, якщо ви не бачили ще нового, оновленого Славського, то обов'язково перевірте, бо ну, в мене таке враження, що всі це знають, бо в мене Орест в друзях в Фейсбуці, <гум> <гум> і в мене постійно я це дивлюся, ці візуали, ці відео, як кипить робота, то я якби, я якби дуже в темі. Це була рекламна
2: пауза Так, так, Так,
1: рекламна пауза. Ну, що зробиш? Така робота аккаунт-менеджера і робота uh-huh. над брендами. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі потрапив в цю професію?
2: А, дуже цікаво. Я мав бути стоматологом, і я був впевнений, що я ним буду. І, можливо, я б зараз ставив комусь плом, бо не сидів тут. І, можливо, ми також би говорили про це, але став аккаунт-менеджером, не здогадуючись, що це таке – я закінчив інститут міжнародних відносин, я мав бути дипломатом. Мене це дуже перло, зараз буде такий набір слів ООН, ОБСЄ, відрядження, за кордон, зараз Берлін, Лондон. Храп. Сподіваюсь, не твій.
1: Не мій, не мій, У нас тут ще двоє таємних кардиналів сірих.
2: Та, та. І от мене дуже це драйвило, я хотів дуже багато подорожувати, спілкуватися англійською, спілкуватися якоюсь іншою ще мовою і проводити багато часу за кордоном. Мене це реально перло. Тому я навчався в інституті і думав все-таки ще на останньому курсі, що я буду дипломатом. Я пішов у Міністерство закордонних справ, пройшов там стажування кілька місяців і зрозумів, що це не зовсім моє. Державна служба вона вимагає там дуже такої поступової, кропіткої роботи. Е, мені здалося, що я не зможу сильно просунутись, я ще був трошки такий скромний, добрий, е, галицький хлопець, мене совість мучила, я розумів, що, що ці акули київські мене з'їдять, але якось мені підсунули візиточку. Було звати його Анжей Єреп, він був директором холдингу комунікаційного, де якраз була рекламна агенція, і інші ще шість агенцій напрямків ми закривали. Тобто це ПР, діджитал, розробка сайтів, BTL агенція тощо. Ну, мені дали його візитку, і там було, писало Анзей Єреп. Джереб, я навіть не знав, як читати. Це правильно, оскільки я розумів, що він іноземець, але, ну, я коли до нього подзвонив... Звучить я... по-польськи. Словенець він. Він зі Словенії. Там. Тому я цей момент, ім'я дуже так скомкав, як в інституті. Типу, вибачте, будь ласка. Я дуже так... <кій> Вийшов дипломатично. Вийшов дипломатично з цієї ситуації, та, і е, ми зустрілись той же день, я пішов на зустріч, він мені дуже сподобався, він в Україні вже на той час, в 10-му році, е, 15 років був, він українську прекрасно розумів, міг щось сказати, ми класно поспілкувалися, знайшли спільні теми, мови, і от я почав працювати в цьому холдингу індустрії комунікацій. І е, як часом, як зараз аналізую, це найкраща дипломатія, яка може бути, це посади аккаунт-менеджера. Клієнти є різні, є веселі, є сумні, є флегматичні, є холерики страшні. Ти маєш зі всіма балансувати всі мають бути щасливі в будь-якому разі, задоволені.
1: Ну це ти дуже згладив кути по їхнім Я
2: тем, дуже згладив там. кути, так.
1: Звісно, бо ну я сама десь трохи дотична до цієї професії, то я знаю, до да, яких бувають коментарі.
2: А як ти а... дотична? Ну вже... Я перехоплююся. ініціативу.
1: То вже знаєш, обговоримо в твоєму подкасті про професії, Орест. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, люди, справді, бувають різні, різні в них коментарі. Це ще, коли починала з того, що з брендами важко працювати, бо люди часто не можуть описати те, що вони хочуть, як uh-huh. більше представити їхню величезну компанію. І... Починаються ці всі недо... недопорозуміння, і ще щось. Зараз ти вже привідкрив завісу таємниці, що ти дипломат. Так. Ти дипломатично це все згладжуєш, так. ці всі гострі кути. Бо можна бути ще й психотерапевтом заодно.
2: А, та, на це насправді йде дуже багато нервів і дуже багато внутрішнього переживання. От коли я, пам'ятаю, прийшов в компанію на мою першу роботу якраз, я починав не відразу акаунт менеджером я був асистентом «Анже». Це означало, що, що ну, треба було робити будь-яку роботу, а він е, дав мені дуже класну школу, оскільки він давав найпростіші різні задачі, і для того, щоб просто випробувати мене, там, зробити каву, збігай туди, принеси то, давав щось серйозніше, ну, він дуже багато експериментував і тестив, але для мене був показник, коли він е, за кілька місяців мені вже залишив ключі від своєї квартири, він не часто це робив, можливо, ніколи навіть цього не робив, ну, тобто він вже почав довіряти мені. Для мене це було дуже великим фактором, і е, таким стимулом продовжувати в цьому напрямку. І потім за кілька місяців мене вже перевели в найбільшу компанію на той час, рекламну агенцію «Кафін Комунікейшнс». Її зараз вже не існує, але на той час, в 2010-2011 році вона займала друге місце по креативності в Україні. Тобто ми навіть переганяли на той час різноманітні мережеві агенції. Це було дуже круто. Рейтинг взагалі формується, коли ти береш участь в фестивалях реклами і подаєш свої якісь роботи. Це реальні роботи, які ми робимо для і е, в рік відбувалося на той час 12 фестивалів, і сума е, зароблених балів на цих фестивалях якраз і стає нашим рейтингом. Відповідно, на той час, будучи другим, це було дуже круто і дуже велика відповідальність. Як зараз пам'ятаю, мої перші клієнти були Volkswagen і Red Bull. І е, це були дуже серйозні клієнти, ключові клієнти компанії. Я не спав ночами. Ну, мене, я засинав, мене ці Volkswagen Golf їздили е, в мозгах. Е, мене цей Red Bull надає крила, просто супроводжував мене всюди. Я пив цей Red Bull, бо в них ще є така практика. Бо не спав. Ну. Може, тому і не спав.
1: Може, тому і не спав, словом. Та, Крутилося страшно
2: все. Так, та, та. у них є така практика просто стимулювати агенцію, передавати їм ящички напоїв для того, щоб вони м- драйвилися під час штормінгу, швидше під час думали. розробок, швидше думали, та не тупили і те ще. І ну, ці клієнти були дуже важкі. Я думав, на другий місяць я не витримаю. Але потім якийсь стався такий чик, переключився. Я настільки вже втягнувся, настільки загартувався в цьому, що ну, я навіть е, пішов в відпустку за якийсь час – і я зрозумів відпустці, що мені настільки цього не вистачає, що я всю відпустку щось просидів за комп'ютером. Не, не тому, що була потреба, а тому, що реально хотілося. Мені не вистачало цього руху.
1: Слухай, круто. Загорівся повністю.
0: Сродна праця з Уляною салі.
1: Повертаючись до твого формування в цій професії, ти якби профільну освіту не отримував? Це, очевидно, ти все на практиці добував від асистента до зараз до директора.
2: Так, та, тобто дуже круто, що я пройшов від самого нуля, в принципі, до чогось виріс, та, але пройшов цей шлях. Зараз все одно е, є такі ситуації, коли доводиться вести цих клієнтів. Клієнти хочуть працювати, наприклад, зі мною певні, чи ми вже працюємо роками. Тому. Е, я не відмовляюсь, мені це приносить задоволення, але при тому я маю інші обов'язки, які так само встигаю робити. Ну і дуже круто, коли приходять молоді спеціалісти, там, молоді менеджери, класно їх навчати, дивитися, як вони це роблять, вони щось своє приносять. Але е, ці професії ну, немає профільної освіти, тут основне просто вміти ладнати з людьми, не бути конфліктним і вміти знаходити вирішення будь-якій ситуації, оскільки... Навіть коли е, клієнт звертається, а сказати, ми цього не можемо зробити, ну це найгірша відповідь, яка може бути в менеджера. Тут треба або якось пояснити, що ми не можемо цього зробити, чому ми не можемо, або найкраще це знайти варіанти, як ми все-таки це зробимо, вийдемо з своєї зони комфорту, зробимо, отримуємо новий досвід і е, будемо щасливі.
1: Є такі люди, які приходять от, теж з томатологів, наприклад, до вас, з uh-huh. якихось, я не знаю, фізиків, якихось таких професій найрізноманітніших, чи це в більшості якісь філологи, щось таке гуманітарне швидше?
2: Ні-ні, взагалі немає єдиного. Всі, хто хочуть роботу, хто хоче торкнутися цього креативу, всі приходять.
1: А у вас є якісь на вході підступні запитання, знаєш, на співбесідах, як бувач? Чи, наприклад, визначити творчість мислення, креативність, критичність мислення, щось таке?
2: Ми відсікаємо таких людей, що на етапі опублікованої вакансії. Як мінімум людина має її почитати. Ми не пишемо вакансії, вимоги, обов'язки і просто перераховано. Ми підходимо дуже так особисто і креативно до написання вакансій. Е, я сам їх пишу, часом хтось інший пише, ну, але ми відразу стараємося передати настрій, який є в нас в агенції. І зазвичай там серед слів буває таке, напишіть вашу мотивацію, чому саме ти, або ще якісь речі, які вони мають вказати. Якщо це просто приходить відгук, дивіться, який я класний, ми можемо не звернути на нього увагу. А Якщо от люди справді напишуть про себе, трошки відкриють себе і... Е, розкажуть про себе, про свій досвід, про якісь свої невдачі, про свої успіхи. До етапу співбесіди ми вже знайомі з цією людиною, оскільки вона відкривається, а я дуже люблю читати е, крізь рядки, мені зразу ця людина знайома. Я завжди це роблю з посмішкою. І в цієї людини потрапити до нас на роботу значно більше, навіть якщо нема такої в нас вакансії чи посади. Ми створимо її, швидше за все. Найгірше, коли запрошуєш людину на співбесіду і людина в якийсь момент починає питати, а чим займається ваша компанія, розкажіть. Е, на цьому етапі співбесіда може закінчитись, я культурно це пояснюю, но, але бували випадки, що закінчувалось просто в цей момент. Тобто, ну. якщо людина хоче, вона ну, має як мінімум розуміти, куди вона йде.
1: Ну так, це абсолютно очевидно, хоча б відкрити сайт і подивитися, що робиться.
2: Здається, очевидно, але не очевидно всім. Але не Все очевидно. одно відсотків, мені здається, 70 просто, як ходять на співбесіду, при тому, що ну, нема аж такого, так багато співбесід, я дивлюся. Все одно люди приходять, там, шукають роботу ще з вересня, шукають роботу ще, там, ще давніше. І, ну, і вони все одно лінуються подивитися, трошки вивчити. А це дуже просто. Зайти на сайт, подивитися якісь роботи, написати просто свою думку. Там, якби от зараз мені прийшов лист, там, привіт, мене звуть, не знаю, Петро. Я б зайшов на ваш сайт, мені дуже сподобався цей проект, а цей вважаю не класним. Я там займався тим-тим-тим, можу бути корисним цим-тим. Ну, для мене це вже аргумент. Петро там наступного дня буде на співбесіді, і ми будемо про щось говорити. Не факт, що ми його візьмемо, але це шанс.
1: Якщо говорити про створення бренду, ви постійно повинні, мабуть, слідкувати за всіма трендами, які відбуваються кругом. Uh-huh. Ти я вже називав в соціальній мережі. Uh-huh. Зараз теж побудемо на хайпі трішки. Клабхаус. Як, наприклад, презентувати бренд в клабхаусі?
2: Ще не знаю, буду чесно. Ще не робили? Ні. А чого так? Що чо так? То якось Так. Ще не дійшло тут. Ще, ще та, ще трошки олдскульні. Ми для себе поки що його відкриваємо. Насправді, дуже не вистачає часу на це все. І було б трошки більше часу, в добу ще плюс 2-3 годинки, я думаю, він би був відведений на Клабхаус і вивчення якихось інших речей. А коли от зараз якраз такий період весна, дуже активний, сніг тає, приходять, листочки виглядають, приходять нові клієнти, замовники... В такий момент дуже велика загрузка і ти просто фізично не встигаєш все поєднувати. Є робота, є особисте життя, ще десь клабхаус, ну, максимум це можна в пробках слухати і насолоджуватися. Я так і роблю, але не клабхаус.
1: Та, власне, я питаю, чого? Це до теми про тренди, бо вже є така думка, що от аудіо формати вже будуть нам ближче, ніж відео. От всі казали раніше TikTok, Instagram, Інстаграм, спочатку були зображення, потім відео, всі перейшли на відео, моментально всі перелаштовуються. І от, власне, хотіла спитати твою думку, чи ти думаєш, що це просто як така бульбашка. Ні, тут, яка тут все дуже просто. Чи? Просто якщо
2: дивитись багато відео, швидше батарейка сідає на телефоні, а якщо подкаст, вона трошки довше працює.
1: Тобто тільки, тільки з того моменту можна вже почати переходити а, на аудіо.
2: Так, та. Насправді, я не знаю, чи там більше аудіо вже, ніж відео, чи ні, але ну, воно все актуальне. Глянемо на цей же TikTok. Та він набирає таких обертів. Зараз в середньому людина проводить 54 хвилини в день, вже в Україні, користувач, в TikTok. Я інколи проводжу навіть більше коли перед сном планую подивитися два відео якісь, а зависаю там ну, реально на кілька годин. І от ми для себе буквально не так давно почали працювати в Тік-Току. Ми так само е, пропонуємо вже цей канал нашим клієнтам і знімаємо креативні відео. І навіть е, от, кілька днів тому ми були на одній вечірці, нашій внутрішній, святкували день народження. І одна задача була зняти якісь прикольні відео Тіктоки. Ми якраз брали участь в одному тендері, ми купили цю продукцію цього клієнта, ми назнімали класних відео, і от буквально на днях в презентації це використаємо. Можливо, коли вже подкаст вийде,
0: можливо, ми вже будемо працювати з цим клієнтом і розкажемо. Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: А є якась стратегія зйомки TikTok-відео, чи все просто думки?
2: Тяжко сказати, або щось швидко народиться і швидко вибухне, або треба реально посидіти, подивитися, надихнутись трошки. Ми робимо і так, і так. І надихаємося, і вибухово працюємо. Але це чим класний Тікток. Якщо звичайна рекламна кампанія будь-якого бренду, наприклад, Nutrilone, чи будь-який там фармацевтичний бренд, чи просто квашено, коли ми розробляємо креатив для цих компаній, ми довго думаємо, ми розробляємо кілька ідей, це два тижні триває, потім несем клієнту це, презентуємо, вибираємо найкращі рішення і далі знімаємо цей ролик, він виходить в ефір. Весь процес займає місяць, два, три. TikTok класний в тому плані, що це швидкий креатив. Тобто наші люди... Починають працювати значно швидше, їм не треба сидіти, чекати фідбеку, аналізувати коментарі. Чіксів зробив за день, накидав 10 сценаріїв і чим там безглуздіше, чим якісь прикольніші, креативніше, тим класніше. Тому от, е, цей канал класний для того, щоб трошки встряхнути наших е, креативників і е, відкрити шанові для себе канали. Ну, я думаю, Клабхаус, про який ми вже згадували, з якого жартували. Е, також ми його для себе відкриємо, але буквально от-от. Може буде запізно. Хоча, ну, побачимо, як воно все буде розгортатись. Але цей додатчик вже є в телефоні в кількох людей. Тому...
1: Може, в тебе є якісь, такі, знаєш, в закладках ресурси, або відео, або книги, де ти черпаєш новеньке інфо, от, припустимо, людина, яка хоче завжди бути в курсі, яка, uh-huh. може, працює теж в професії акаунт менеджера в uh-huh. креативних професіях, от просто було би класно, від тебе якісь підказки, от я хочу щось знати, я можу швидко перевірити цей сайт, я буду знати, що там точно перевірена інформація, і вона мені буде корисна.
2: <гум> а, Якщо це, звісно,
1: не таємниця.
2: <гум> не таємниця. Є один класний ресурс, називається Facebook. А, <гум> там та. <гум> Я привідкрий трошки за навісу, я не часто я шикова, це казав, але та, там дуже часто бувають цікаві новини, ну, основне бути підписаним на класних людей або на тих, за ким ти слідкуєш, і ти плюс-мінус будеш розуміти, що відбувається в світі, оскільки, та, є там сайти новин, класичні. Там багато політики, економіки тощо. В Фейсбуку ти все одно рано чи пізно дізнаєшся, що сталося, що відбулося, що актуальне, що трендове. Оскільки от, дуже багато відбувається подія, але вони всі забувають наш клатер. Ну, ми так називаємо в наших колах, що дуже багато інформації, і ну, всі чакри закриті, і ти просто вже не можеш нової втіснити. А Фейсбук ну реально дає вижимку потрібної інформації. Ще галузеві ресурси, Там, якщо стосується нашої галузі, які можна читати, наприклад, «Сустав» – «Юей», «Рекламмастер», «ММР-Юей». Тут буде конкретно вже новини з нашої галузі про нові бренди, про нові компанії, про нові запуски, які відбулись, тощо. Здебільшого, я підписаний просто в Телеграмі на дуже багато груп, спільнот, де я отримую всю необхідну інформацію. Але ну, мене постійно нервує, що в мене купа непрочитаних повідомлень. я вже видали в половину груп, де я був підписаний, я фізично не встигаю цього робити, то часто, як я прокидаюсь, просто це собі проскролюю, дивлюся. Ну і там якраз в нашій темі є класні всякі ресурси про дизайн, про натхнення, про якісь нові тренди, нові там м-м, кампанії, які цікаві. І багато ідей вже почерпнули, навіть реалізували в тому самому Славську тощо.
1: Слухай, ну, виглядає так, що справді бути в твоїй професії це означає не мати якихось рамок. Ти завжди маєш бути відкритий до всього нового, і це якийсь такий твій внутрішній ресурс має бути невичерпний, який хоче все знати, все фільтрувати, і це потрібно бути, ну, дуже... Я не... от яким би ти словом це описав. Не,
2: не зупиняйся, ще добирай епітетів про мою професію. Насправді... Воно може виглядати класно, але все одно ми нікуди не подінемося. Є все одно дедлайни, є все одно задачі, є все одно там складні рішення, які варто, які важко реалізовувати. Все одно дуже багато людського фактору. Хтось щось не виконає, хтось підведе, хтось не встигне, хтось, не знаю, не зробить щось, що вплине там, на зйомки чи будь-яку іншу річ. Тому от постійно е, треба тримати реально все під контролем. Е, тому така річ для менеджера, як підзвітність постійна, ну, це дуже, дуже потрібна річ. Ти звітуєш, я зв'язався з тим, зробив те, е, виконав щось інше, пішов туди, тощо, там з'ясував, там вирішив цю проблему, там знайшов нову проблему, тощо. В мене в команді є менеджери, і вони от якраз такі, хто вирішують проблеми. Інколи попадалось такі, хто створювали проблеми. Тому от е- ми не працюємо, напевно, тому вже зараз. Але насправді дуже багато класних людей. І для мене взагалі, коли я приймаю на роботу, дуже важливо не так професійні якості, як людські якості. Оскільки е- я завжди кажу, що якщо горять очі, ти можеш навчитися будь-чому. А якщо ти просто навіть професіонал і виконуєш свою роботу, або просто виконувати заради грошей, чи заради інших якихось там проведення часу денного, ну, це... Це трошки не той шлях.
1: Ну, мені здається, справді не той шлях. Всі професії довго не протримаєшся, якщо будеш просто при... приходити туди за гроші. Тобі їх не будуть платити так довго, як ти собі думаєш. Е, так, та. у нас треба.
2: дуже швидкоплинний бізнес. І е, колись у нас була велика зміна кадрів, тобто багато обмінялося людей, дизайнерів що. Це не тому, що було там щось погано, це такий природний рух. Вони сьогодні працюють нас, завтра перейшли працювати де-інде, ще післязавтра вони вирішили поїхати, переїхати в інше місто, країну, а ще, ще післязавтра вони взагалі вирішили змінити свою сферу, бо їм вже, виявляється, дизайн не подобається. Тому це нормально, я до цього нормально ставлюся. Я раніше дуже тяжко переживав, коли хтось йшов, ми, з йомусь мали прощатися, але коли воно відбувається багато, все одно воно дуже шкода, але ти розумієш, це процес природній, який не зупинити, і ти все одно намагаєшся шукати нових, нових, нових класних людей. Тому от, навіть коли в нас немає опублікованої вакансії, а просто є бажання до нас потрапити, просто пишіть нам на правах реклами, ми розглянемо це, і ви в будь-якому потрапите в головний список, якщо ви ще класно про себе напишете, презентуєте, потрапите в список, мається така папочка, цікаві, або потенційні, і дуже часто там завтра може хтось піти, чи з'явитись новий, чи прийти новий проєкт, і ми вже не будемо е- спроможні там, його виконати тими силами, які в нас є. Тому двері відкриті постійно.
1: Дуже класно, що ти думаєш, коли після слів на правах реклами можна говорити все чи завгодно. Так, 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 сьогодні маю таке право. і надалі. Я жартую, друзі, це все, все абсолютно жарти.
2: Я не жартував.
1: Це теж був жарт. Орест, хочеться ще донести також до того всього, це все дуже Круто, класні команди, купа ідей, uh-huh. але ти вже згадуєш, це також трішечки і рутина, є інший, інший бік цієї медалі, що uh-huh. це потрібні дедлайни, це потрібно о, мати хороший тайм-менеджмент в собі всередині, uh-huh. щоб це все з тим справлятися, тобто це теж важливо людині розуміти, що відповідальність також перш за все і тут також.
2: 100% відповідальність і вирішування проблем – це номер один, що потрібно акаунт менеджеру Може бути акаунт менеджер веселий, класний, але який не буде там, контролювати, щось, щось десь пролетить, тощо, ну це не ок. Може бути там, більш дотошний, але який проконтролює, все відбудеться, ну це ок. Але якщо він веселий, ще й контролює, ще й відповідальний, ну це, це прям то, кого я завжди шукаю. Те, що Мені треба. такі попадались.
1: О, це дуже круто. Ну сподіваюся, що так буде і надалі.
0: У і нас... попадаються, так.
1: У нас людей багато різних творчих та креативних.
0: Сродна праця Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо «Сковорода». До речі,
1: як би ти визначив слово «креативний»? Ми вже трохи говорили про це, я знаю, але от саме визначення цього слова, воно справді дуже все розмазалося зараз та, та. останнім часом, і кожен другий креативний, творчий, мистецький, я не знаю, що там ще можна вигадати.
2: Так, так, ну, по-перше, знову ж таки, повертаючись до нас, в нас немає людей, які там літають в небесах, які от... Не знаю, там, вхопились за якусь ідею, там, Моне, ще щось, і полетіли в космос з цією ідеєю. Нас всі стараються розуміти, що ми вирішуємо певні бізнес-задачі. Ми з цього і починали, що креатив – це певний спосіб вирішення бізнес-задач певних брендів. І всі люди нас це розуміють. Е, тому навіть якщо ми інколи можемо пожертвувати якимось класним дизайном, класним рішенням, але ми розуміємо, що воно спрацює краще, тому ми швидше підемо таким шляхом, аніж ми будемо робити щось таке. Вау, яке ніхто не зрозуміє, там якісь абстракції, там ще щось таке, не знаю, підводні течії, камені, І ми будемо самі тішитись тому, але ніхто не зрозуміє, не буде купляти, допустимо, цю гречку якщо ми зробимо упаковку. Ну, нікому буде не потрібен цей креатив, ну, хіба ми в своєму портфоліо можемо похизувати, який був класний бренд, але ми нічого не продали. Так? Е-э-... Тому якось, якось воно так. А Повертаючись до питання про слово «креатив», та, ну, як на мене, зараз це рівне слово «здоровий глузд». Тобто ти маєш просто бути в курсі подій, ти не маєш бути абстрагований від світу, ти маєш розуміти, що що де відбувається. От якраз про ті самі тренди, про які ми говорили, щось нове з'являється, щось десь сталося. Є таке поняття «ситуативний маркетинг», не знаю, наприклад, якийсь літак, там, щось сталося з літаком позитивне. І це якось можна використати як інфопривід в рекламних кампаніях. Тобто якась штука прошуміла весь світ. От, наприклад, Ілон Маск тоді запускав свою ракету, і цей автомобіль літав в космосі. Та скільки, згадаємо, було мемів про це. Тощо. І от таких інфоприводів насправді буває багато. Ми їх стараємося використовувати. Чи якесь там свято, може бути якесь, дурне свято, не знаю, день бургера, день салату Цезар, тощо. Це все можна використати в комунікації того самого ресторану. Це зайвий привід прокомунікувати аніж просто сказати, в нас смачні салати Цезарі, приходьте, вони коштують 139 гривень. Сьогодні знижка е, там 129 гривень. Можна про це сказати трошки веселіше, сказати, сьогодні свято е, салату Цезар, у нас прийдуть там спеціальні гості Напрягтись, трошки знайти якось е, поварів аля Клопотенка, які допоможуть створити це свято. Ну, і от якраз робота бренду це про емоції. Та? Навіть бренд – слово дорівнює слово «емоція». Це то, що в тебе залишається в голові. То, що тобі хочеться запостити, публікувати, поділитися з друзями – це значно більше спрацює, ніж е, той самий, візьмемо, пост Фейсбук. У нас салати коштують стільки. І вони, ну, ще, може, класні. Ну, ти не знаєш.
1: Сто відсотків погоджусь. На останок, Орест, спитаю тебе – Що тобі найбільше подобається в твоїй професії? Замовники. Серйозно?
2: Ааа, На правах реклами, і щоб їм було приємно, скажу так. Насправді, мені це подобається, бо якось мені так доля підкидає дуже класних людей, з ким я працюю. Ну, По-перше, це мої колеги, співробітники, з ким я працюю. Дуже багатьох я особисто взяв на роботу, і мені дуже важливо, щоб мене оточували класні люди. Тому от я люблю прям кожного, хто в нас працює. Для мене вони ну, певного роду діти мої, і за них маєш відповідати.
1: Тобі компанія заплатила перед тим, як ти сюди за цю інформацію?
2: Ні, але має заплатити, тому я на це сподіваюсь. Ми
1: не платимо людям, які до нас приходять, але ми не відповідаємо за те, що відбувається до нас.
2: Я потім поінформую, що це відбулося. Я забув питання з тим всім.
1: Сорі, що найбільше подобається в професії: замовники, там, команда, та, та, люди, тобто, та, дуже подобається. Відносини. Там
2: дуже подобається результат, коли ти бачиш, що ти вклав дуже багато зусиль, ти потратив якісь місяці на певну роботу, і воно з'явилось чи на телебаченні, чи з'явилось на полицях в магазинах, чи хтось прийшов до тебе, каже: О, дивися, яку я класно купив! Там допустим пляшку. А виявляється, це ти там був менеджером на цьому проекті, ти реалізував це. Тому от дуже дравлять результати. Є ще така штука, як нагороди на фестивалях реклами, за певну роботу пророблену, ми з року в рік їх отримуємо, ці нагороди, і це теж класно, але от дуже класно, коли найкласніше це все-таки відгуки, які ми отримуємо реально з ринку. Це тільки ми бачимо в соцмережах, це ми бачимо слова подяки, що хтось е, в тому самому Славську не міг добратися кудись, якусь садибу знайти, тощо. Вони пишуть просто нам, ми їм допомогли там, знайти цю садибу, чи там зв'язатися якось. Ну, такі мікрожести якраз формують і загальний фон щастя, мабуть. Тому от перше – це люди, друге – результати. Третя ця вся атмосфера, вся шуміха, яка відбувається навколо цього. Четверта класна музика, п'яте фільми, пішла по Ти
1: Завжди бути на хвилі, вони тебе накривають, накривають кожен разу. Так,
2: ну, і знову ж таки, треба говорити, що все-таки ця тусовка, назвемо, креативних людей, вона завжди цікава. Ти е, сьогодні спілкуєшся з режисерами, завтра ти спілкуєшся з власниками компанії. Мені це дуже подобається, оскільки от особисто я спілкувався ну, з дуже високими там. Е... Очільниками компаній, різноманітних брендів, то що вони створювали це, вони проходили цей шлях. Я з ними спілкуюся з багатьма на ти, у нас класні відносини, і для мене це такий безкоштовний MBA і школа життя. Я знаю, як вони починали свої бізнеси, я знаю, як вони це роблять, і я дуже радий, коли я ще можу навіть підказати, а ще більше радий, коли вони це втілюють, і воно працює, і вони це, про це говорять.
1: Орест, я тобі дякую за цю розмову. Було супер весело, супер корисно. Я думаю, що ця інформація знадобиться дуже багатьом людям. Тому ще раз вдячні і гарного тобі деночку сьогодні.
2: Будь ласка, завжди радий, Якщо з'явиться моя нова професія, там якась Clubhouse менеджер Кличте, ми щось розкажемо про
0: це.
1: Окей, домовилися. Всім Все. папа.
2: Дякую
0: дуже, папа. Сродна праця. З Уляною Салій це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами, знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.